0: Playbook Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: Es bastante frecuente en las clases de educación ejecutiva que doy para distintas compañías durante el año en la Universidad de Itela... ...que dentro de un determinado programa que fue diseñado y contratado por la organización que emplea a estas personas haya una gran cantidad de participantes que estén entusiasmados por la clase de marketing que está en la agenda del día y de la cual yo voy a ser profesora. Aún así, siempre puedo detectar, o leer te diría, a otras tantas víctimas a los que la práctica del marketing les interesa al menos a priori muy poco o casi nada y que no tienen otra que pasar las horas de esa mañana o tarde escuchando el contenido que quienes los lideran creen que deben aprender. Cuando estoy en duda, en general lo pregunto directamente y así sé con qué me enfrento. Normalmente consulto quién honestamente está interesado en el tema de la clase y quién no. Lo hago con una encuesta anónima hecha en un programa como Mentimeter, por ejemplo. Y el resultado que obtengo me orienta y me ayuda a decidir la complejidad conceptual con la que voy a abordar ese rato. Pero también, por supuesto que intento, y es mi trabajo, captar la atención de cada alumno y de cada alumna con interés o no en el tema. Y para eso creo que tengo ya algunos pequeños trucos que me funcionan para atraer la atención en clase. Te cuento uno que descubrí de casualidad y que ahora uso cada vez que doy una clase de experiencia de cliente. Si veo que la audiencia piensa que el tema no le es relevante, empiezo preguntando quién de todos y todas las presentes quisiera que yo le dé una fórmula que podría ayudarlos a ganar a partir de conocerla algunas discusiones de pareja. ¡Ah, magia! Veo cámaras que se prenden y ojos interesados. Ahí, hasta quien está menos enganchado con el tema levanta la vista. Encontré que no falla prometer que voy a aportar una herramienta que puede funcionar como el haz bajo la manga en alguna discusión futura. Al fin y al cabo, es universal querer tener razón. Y nada nos ayuda más a argumentar y a ganar discusiones que aprender un poco acerca de cómo tomamos decisiones. Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing y soy profesora de Estrategia de Marketing y esto es Playbook. Entender la manera en la que tomamos decisiones puede ser muy valioso para las y los marketers en nuestra profesión, pero también es algo que puede servirnos para nuestra vida. Todos los días cada persona toma miles de decisiones grandes y pequeñas. Muchas de estas decisiones son decisiones de compra o de consumo, que son sujeto de estudio de la disciplina del marketing. No es infrecuente que sintamos o pensemos a nuestros mecanismos de pensamiento como infalibles, asociándolos con metáforas racionalistas, creyendo que tenemos un aparato crítico perfecto o una memoria similar a la de una computadora. Pero esto está muy, muy alejado de la realidad, según se ha demostrado con numerosos estudios de comportamiento realizados en las últimas décadas. Cómo tomamos decisiones afecta a cada aspecto de nuestra vida desde aquello que comemos hasta aquello en lo que creemos. Por supuesto que la manera en la que tomamos decisiones influye en cómo manejamos el dinero y también determina nuestros comportamientos de compra y de consumo. Detrás de cada una de nuestras decisiones existen mecanismos que generalmente no conocemos ni identificamos y que hacen que nos inclinemos por una opción o por otra. A pesar de que me dedico al marketing desde hace 22 años, debo reconocer que solo me empecé a interesar sobre este tema hace unos 5 años, cuando escuché por primera vez a Daniel Kahneman en su conferencia TED dictada en 2010. La charla en cuestión se llamaba El enigma de la experiencia versus la memoria. Y no explica esto que voy a contar hoy, pero... En esos 19 minutos, él introduce algunos conceptos que son realmente fascinantes. Te recomiendo que veas ese video si no lo hiciste. Apenas termines de escuchar este capítulo, hacelo. No te vas a arrepentir y seguramente no será lo único que mires o leas de él. En fin, te contaba que a partir de entrar en este mundo nuevo, como le pasó a Alicia cuando siguió al conejo blanco a la madriguera, empecé a encontrarme con una cantidad enorme de aspectos que nunca había considerado. Principalmente por haber llegado a la disciplina de marketing desde el mundo de la administración de empresas y no desde la psicología o desde las humanidades. Como suele pasar, cuando empezás a ser consciente de lo que no sabes de un tema, ya estás en una mejor situación. Así, me di cuenta que necesitaba estudiar y entender mucho más la toma de decisiones para poder comprender y predecir de manera más efectiva el comportamiento de las audiencias. Y en ese camino estoy encontrándome con conceptos súper interesantes. Por supuesto, no me considero ninguna experta o eminencia en este tema particular, ni mucho menos, pero es cierto que ya llevo unos años metiéndome y leyendo y tal vez te puedo acompañar a que a partir de este episodio hagas lo mismo. Entonces, esta es mi propuesta. En el próximo rato voy a compartirte el resultado de mi lectura e investigación. Vamos a hablar en este episodio principalmente de los siguientes conceptos estudiados y difundidos por Daniel Kahneman. 1. El sistema 1 y el sistema 2 de pensamiento. 2. La existencia de sesgos que afectan nuestra toma de decisiones. y 3. Vamos a intentar vincular estos conceptos con la disciplina del marketing. Te contaba que Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó, entre otros centenares de premios y distinciones, el premio Nobel de Economía por sus estudios pioneros respecto a la manera en la que tomamos decisiones. Es autor, profesor, investigador de toda la vida y desde ya hace varias décadas lo hace desde la Universidad de Princeton en Estados Unidos. De hecho, es considerado por muchos como el psicólogo vivo más influyente del mundo. Es uno de los pensadores que revolucionó nuestra concepción de la mente humana. Lo hizo observando las decisiones ilógicas que tomamos muchas veces los humanos en la vida real. No las fortuitas, sino las sistemáticas, las que todos tomamos mal todo el tiempo sin darnos cuenta. Hablemos entonces primero de uno de sus descubrimientos llamado el Sistema 1 y el Sistema 2 de pensamiento. Daniel Kahneman y su colega Tversky notaron que las personas tenemos dos sistemas de pensamiento. Es, según demuestra Kahneman, bastante obvio comprobar empíricamente que tenemos estos dos sistemas de pensamiento. Veamos si nos sale por acá. En sus conferencias, él utiliza dos ejercicios de cuentas mentales demostrando las dos maneras fundamentales en las que nuestros pensamientos vienen a nuestra cabeza. Vamos a ver que hay una manera de pensar que lleva trabajo mental y que hay otra manera que no. Entonces, si yo te digo ahora mismo 2 más 2, el resultado de esa cuenta aparece representado en tu mente. No lo tuviste que sumar, no lo quisiste sumar de manera voluntaria. Ese resultado es algo que te pasa. El número 4 no requirió esfuerzo y se dio de manera inmediata. Como dice Kahneman, se te aparece. Ese es tu fast thinking o pensamiento intuitivo. Pero, si digo 17 veces 24, ese resultado no aparece en tu cabeza de manera automática para nada. El número que resulta de la multiplicación de 17 por 24, que es 408, no surge. Si querés llegar a ese resultado, tenés que primero reconocer que lo que te digo es una multiplicación. Luego tenés que evocar la manera en la que te enseñaron a multiplicar en la escuela. Luego tenés que aplicar esa manera a los números que te di y luego llegar así al resultado, hacer la cuenta y llegar al resultado. En fin, es trabajo, trabajo mental. Ese es tu slow thinking o pensamiento esforzado. Hay fenómenos fisiológicos incluso que se asocian con ese trabajo mental. Necesitamos de este tipo de pensamiento. Es importante y necesario, por ejemplo, para comparar más de una idea. Comparar una cosa con la otra requiere del pensamiento esforzado. Por ejemplo, cuando tenemos que elegir entre dos opciones de forma deliberada. Otra cosa que requiere esfuerzo mental es el autocontrol. Tu slow thinking tiene elementos de intención, de atención y de control. Es algo que vos haces. Entonces, por un lado está este sistema 2 que podemos llamar analítico, la parte deliberada y lógica de nuestra mente, que es capaz de analizar un problema y de encontrar una respuesta racional. Pero hacer esto requiere esfuerzo y concentración. El sistema 2 es la parte de nuestra mente de la que somos conscientes, es lo que pensamos como la voz en nuestra cabeza, según explica Kahneman. Nos identificamos personalmente con lo que pensamos de manera consciente y con lo que elegimos de manera consciente. Nos sentimos los autores de esos pensamientos. El sistema es experto en la resolución de problemas, pero es lento. Por eso se le dice slow thinking. Y esto nos requiere una enorme cantidad de energía. Por eso mismo es que este sistema es extremadamente perezoso. Además, cuando aplicamos el Slow Thinking, aparecen limitaciones. Nuestra manera de usarlo es limitada. Por ejemplo, no podemos hacer más de una cosa a la vez. Daniel Kahneman incluso dice que no debemos intentar hacer más de un pensamiento de Slow Thinking en conjunto. Es decir, si dos cosas te demandan esfuerzo, por ejemplo, multiplicar 17 por 24 y hacer una maniobra difícil manejando en una curva en U, por ejemplo, esas son dos cosas que no deberíamos hacer juntas. No se puede. Por el otro lado, tenemos el otro sistema, el sistema 1, que podríamos llamar de pensamiento intuitivo, que es rápido y es automático. Este sistema es increíblemente poderoso, tanto que es responsable de casi todo lo que decimos, hacemos, pensamos y creemos. Y sin embargo, no necesariamente nos damos cuenta que esto es así. Es una suerte de piloto automático que tenemos las personas y tiene un mecanismo propio. Casi todo el tiempo nuestra mente rápida e intuitiva está en control de nuestra vida, encargándose de manera eficiente de las miles de decisiones que tomamos a diario. Por ejemplo, manejar, o un jugador profesional de ajedrez que juzga todas sus jugadas desde el pensamiento intuitivo. O, si digo la palabra mamá, no aparece en nuestra mente una sola manifestación o pensamiento, sino que aparecen asociadas muchas, muchas cosas, incluso hasta reacciones físicas en, nuestra, en nuestro cerebro, asociadas con la palabra mamá. Es con este sistema de pensamiento que cada uno de nosotros saca conclusiones sobre las distintas situaciones sociales, por ejemplo. Es la manera que tenemos de reconocer una determinada situación social como tensa o amigable, ¿no? por ejemplo, cuando entramos a una reunión. O cuando reconocemos a un amigo o amiga caminando hacia nosotros, hacemos mucho más que acordarnos de su nombre. Aparecen en nuestro pensamiento un montón de asociaciones respecto de esa persona. Además, por ejemplo, si identificara que mi amigo parece triste o cansado en su expresión, si previamente estuve en conocimiento de un factor que podría explicar ese hecho, nuestro cerebro va a asociar de manera automática la expresión con ese conocimiento que teníamos antes. Algunas nociones del pensamiento intuitivo están con nosotros desde tiempos ancestrales, como el miedo a las arañas o algunas reacciones que tenemos cuando nos sentimos amenazados o en peligro. Pero también ese Sistema 1 se nutre y se constituye de cosas que tenemos aprendidas y de cosas que recordamos. A pesar de que esta mente intuitiva nos da atajos que nos ayudan a que podamos vivir y sobrevivir en el día a día y esto es eficiente y maravilloso, lo cierto es que hay ciertas decisiones que realmente deberían pasar por nuestro sistema lento y lógico y que al ser primero pensadas desde el pensamiento intuitivo están sujetas a errores y sesgos de manera sistemática. Y es entonces cuando erramos. Y más importante que esto, luego de que efectivamente reflexionemos, estos errores no necesariamente se corrigen. Y cuando se corrigen, no se corrigen a la perfección, ya que quedan marcados con la información que la intuición nos proveyó. Pero no son pocos los errores, dice Daniel Kahneman, lo revelador justamente es para él descubrir que nuestra forma de pensar está plagada de estos errores, que son sistemáticos, que estos errores son conocidos por los psicólogos a partir de este descubrimiento como sesgos cognitivos y afectan todo lo que hacemos. Según Daniel Kahneman, estamos convencidos de que nos maneja la razón, pero el sistema intuitivo es realmente mucho más fuerte nos hace gastar impulsivamente, permite que nos dejemos influir por lo que piensan otras personas, afecta nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestras decisiones y simplemente no tenemos idea de que esto nos está pasando. Puede que esto te resulte difícil de creer, a mí me pasó, pero esto es solamente porque nuestra mente lógica es una experta en inventar historias. La mayoría de nuestras creencias y opiniones vienen de una respuesta automática e intuitiva, pero luego nuestra mente lógica inventa una razón por la cual pensamos o creemos eso. El sistema 1 entonces nos proporciona conclusiones de una manera automática, una acción-reacción inmediata, mientras que el sistema 2 es el que trabaja las respuestas conscientes. Tal y como el autor defiende, las personas creemos que es el sistema 2 en realidad lo que somos, quienes somos, ya que este forma juicios y hace elecciones. Pero en realidad este sistema suele aprobar o racionalizar ideas y sensaciones que fueron generadas en el sistema 1 de forma automática y sin nuestro propio control. La mayoría de las cosas que pensamos y hacemos, nuestro Sistema 2, se origina en el Sistema 1. El Sistema 2 toma las riendas cuando esas cosas se ponen difíciles y es normalmente el que tiene la última palabra, aunque realmente no puede librarse del todo de lo que el Sistema 1 ofreció como lectura de la realidad. Según dice Daniel Kahneman, Si pensamos que tenemos razones para crear en lo que creemos, usualmente estamos equivocados. Nuestras convicciones, nuestros deseos, nuestra esperanza no están siempre anclados en la razón. Chupate esa mandarina, ¿no? Es fuerte. Ahí entonces nos metemos en el tema de los sesgos. Desde que Kahneman y Tversky empezaron a investigar esta visión radical de la mente, la lista de sesgos cognitivos que fueron identificados ha crecido considerablemente. Vamos a nombrar algunos, pero desde ya aclaro que este es un tema enorme y no nos alcanza el episodio para cubrirlo por completo. Por ejemplo, el sesgo presente provoca que prestemos atención a lo que está pasando ahora sin que nos preocupe el futuro. Entonces, si te ofrezco media caja de chocolates dentro de un año, o una caja entera en un año y un día probablemente vas a elegir esperar un día más eligiendo la oportunidad de tener la caja entera dentro de 366 días pero si te ofrezco media caja de chocolates hoy o una entera mañana lo más probable es que aproveches la media caja de chocolates ahora mismo y no te importe la media que puedes ganar en 24 horas esperar un día adicional dentro de un año parece insignificante pero hacerlo cuando enfrentamos una promesa inmediata parece imposible. Este sesgo es el sesgo que nos podría llevar a comer en exceso, a fumar, a mandar mensaje de texto mientras manejamos, etc. Este es el sesgo presente. También está el sesgo negativo, que significa que los eventos negativos son más fáciles de recordar que los positivos. Implica, por ejemplo, que por cada pelea que uno tiene en una relación, se necesitan muchas más memorias positivas que hagan el contrapeso suficiente para mantener el equilibrio. Y yo sé que estás pensando en tu marca ahora, ¿no? ¿Cómo afecta este sesgo negativo en un posicionamiento? Un montón. También te puedo contar acerca del sesgo de confirmación. Este es un sesgo bastante peligroso. Es la tendencia a encontrar evidencias que confirmen aquello que ya creemos. Por eso... ...compramos los diarios que están de acuerdo con nuestras opiniones... ...esto es bastante alarmante porque ese sesgo... ...hace que muchas veces ignoremos la evidencia que tenemos frente a nuestros ojos... ...lamentablemente los sesgos no son algo... ...de lo que las personas podamos escapar... ...ni nosotros ni nuestros consumidores... ...según la investigación científica hasta hoy... ...las técnicas para eliminar los sesgos cognitivos no funcionan... ...los sesgos explican muchas de las cosas que hacemos mal... Gastar por impulso, confiar en las personas equivocadas, no tener en cuenta otros puntos de vista, sucumbir a una tentación. Vos, yo, nuestras audiencias y todas las personas estamos tan plagadas de sesgos que es difícil creer que alguna vez tomamos una decisión racional. Aunque déjame decirte que a Daniel Kahneman no le gusta decir que somos irracionales. Así que hagamos como él dice. Reformulando la idea es que los humanos tomamos decisiones humanas. Y las decisiones humanas están sujetas a error. Estos errores sistemáticos causan muchos estragos, muchos de ellos en el área de consumo y del dinero. Mirá lo que Daniel Kahneman descubrió sobre la manera en la que tomamos decisiones cuando hay dinero de por medio. Un hallazgo interesantísimo fue que en todas las personas el dolor por las pérdidas es mucho más grande que el placer por las ganancias. La idea gira en torno a a una diferencia crucial en la manera en la que respondemos cuando ganamos o cuando perdemos, y a nuestra predisposición a arriesgarnos. Mire este ejemplo que estudió con dos escenarios. En ambos casos hay 20 dólares en juego. En el primer escenario, le regalan a una persona un billete de 10 dólares. Luego tiene que decidir cuánto más quiere ganar. Puede elegir entre dos opciones. La opción segura es que le regalen otros 5 dólares. O puede arriesgarse y apostar su suerte a la moneda. Si cae cara y acierta, le van a dar 10 dólares. Y si no, nada. La mayoría de la gente a la que se le presentan estas opciones, eligen la segura, prefiriendo asegurarse los 5 dólares adicionales. En el segundo escenario, le dan a una persona 20 dólares. Esta vez, la elección está entre devolver 5 dólares o apostar a la moneda. Si sale cara, no pierde nada, pero si sale seca, pierde los 10 dólares. En este caso, la mayoría de las personas se arriesga. A pesar de que en el lógico y razonable sistema 2 de nuestro cerebro podemos ver y nos podríamos dar cuenta de que en ambos escenarios el resultado es el mismo: quedarse con 15 o arriesgarse a terminar con 10 o con 20. Este sistema 2 es muy perezoso y en su lugar. El rápido sistema 1 hace un cálculo aproximado y a este sistema no le gusta perder. En el corazón de todo esto está el sesgo que se conoce como la aversión a la pérdida y afecta a muchas de nuestras decisiones financieras. Kahneman notó que sentimos el dolor de la pérdida mucho más que el placer de la ganancia. La relación es casi de 2 a 1, dice él. Además, cuenta que cuando pensamos que estamos ganando no nos arriesgamos, pero cuando estamos enfrentando pérdidas la verdad es que podemos ser bastante insensatos. Esta versión a la pérdida no solo afecta a la gente que hace apuestas, puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, con cualquier decisión, sea financiera o no. Y así podría seguir y seguir contándote de lo que fui aprendiendo en los últimos años respecto de cómo tomamos decisiones y de los sesgos, pero no puedo terminar este episodio sin consultarle acerca de este tema a una psicóloga cognitiva especialista en género y diversidad y negocios inclusivos que además es una marketer y que además es mi muy querida amiga desde que tenemos 17 años. Se llama Cintia González Oviedo. Cintia es la emprendedora que fundó y dirige Bridge the Gap, que es una consultora experta en género, diversidad y comunicación inclusiva. Ella estudió y estudia estos temas desde toda la vida. Trabajó en marketing muchos años y desde hace cinco años se dedica exclusivamente a ayudar a empresas, marcas y agencias a que incorporen capacitación y herramientas para intentar que los atajos heurísticos y los sesgos no comprometan de manera peligrosa el futuro de las organizaciones. Lo primero que le pedí a Cintia es que nos diga por qué los sesgos son peligrosos para las y los marketers y cómo pueden afectar y comprometer un posicionamiento de marca. Esa me dijo.
0: Una de las preguntas eh, que me suelen hacer los equipos de trabajo, eh, sobre todo desde el punto de vista de las agencias y de las marcas, es ¿por qué los sesgos y estereotipos son peligrosos y por qué deberían capacitarse en este tema? ¿no? He hecho un recorrido de unos cuatro años. De hecho, empecé trabajando con agencias de publicidad y marcas justamente porque, en ese caso, una, una marca había hecho una campaña y en poco tiempo, cuando la volvieron a, a ver, les había parecido que no la podían sacar. Habían pasado seis meses solamente entre que la habían aprobado y la iban a sacar y algunos eventos, sobre todo eventos externos, lo que hizo es que empezaran a ver algunas cuestiones que no habían visto en su momento. Entonces, digamos, de 2018 a esta parte eh, empezó a haber una, una, un incremento bastante fuerte de la preocupación de los comunicadores sobre los estereotipos sobre todo de género y de diversidad en general y los sesgos. Acá quiero marcar dos, dos diferencias. Los sesgos tienen que ver con, con mecanismos que son atajos más cerebrales que no se pueden eliminar prácticamente porque tienen que ver con la forma en la que procesamos la información. Y por otro lado están los estereotipos que también son necesarios, que también son parte de cómo somos los seres humanos, pero que tienen que ver con más una carga sociocultural que vamos adquiriendo de acuerdo a los entornos en los que nos movemos, de acuerdo a la familia, de acuerdo a las instituciones por las que transitamos, eh, y van haciendo ese conjunto de normas, de creencias y valores que tenemos todas las personas. Una de las cosas que yo más les digo a los comunicadores y a las marcas cuando trabajamos es que tienen que entender que no se trata simplemente de una sensibilización en estos temas por eh, digamos como una reflexión sino que esto es una profesionalización de lo que están haciendo eh, y en general cuando se consulta lo que ha pasado en estos años es que empezó siendo una consulta cuando había un problema reputacional una crisis en redes sociales que inició quizás por una campaña que estaba este, reproduciendo estereotipos en general de género y que tuvo fuerte eh, repudio en redes sociales ahí es cuando llegaba la capacitación hoy ya no, hoy ya está más instalado el tema de que se necesita una capacitación más profunda que no alcanza con una charla y que están más conscientes que no ven determinadas cosas, porque en realidad cuando cuando uno está trabajando, uno trabaja no solamente con su currículum, con la carrera con la que trabajó, este con su formación técnica, con su trayectoria laboral, sino que nosotros trabajamos implementando valores, implementando nuestro paquete de creencias que no tienen nada que ver con lo profesional, sino con lo personal. De hecho, es muy común que me digan, bueno, nos juntamos en la agencia o nos juntamos en la marca y sí, antes de sacarlo estuvimos debatiendo. Y ahí siempre también este, les digo, no, no se trata de debatir como en un grupo de amigos y, y además los temas estos de, de, de diversidad, de perspectiva de género dan para debate. Una cosa es debatir y otra cosa es profesionalizar. Eh, entonces siempre lo que, lo que apunto, por lo menos desde Bridge the Gap, es a construir argumentación. O sea, vos podés este, argumentar desde un lugar sólido, sin ser un gran especialista, por qué estás diciendo que tal cosa es comunicación responsable o tal otra está reproduciendo estereotipos y puede ser un riesgo. Y eso es un gran capital para un equipo de trabajo. En general hay un tema de mindset de pensar que con una charla de sensibilización alcanza, pero cada vez más se está notando la necesidad de construir argumentos. Hay varias preguntas que se repiten en todos estos espacios de, de discusión, eh, de, de capacitación que yo tengo hace años. Y uno de ellos es, bueno, pero a veces el cliente me pide tal cosa. Bueno, al cliente cuando vos le argumentás, yo puedo dar fe que cuando el cliente vos le argumentás con, con, con conceptos y cuando le explicas por qué no y por qué eso es un riesgo para su marca, lo pueden entender. Entonces, en este sentido, ¿por qué serían peligrosos los sesgos, los estereotipos? Bueno, hoy... Las, las marcas, los, las audiencias, sobre todo las nuevas generaciones, las organizaciones en general tienen como valor eh, hacer una comunicación responsable y de la manera en la que venimos trabajando eh, históricamente sin tener este tema en la agenda, es hoy un riesgo para esas marcas de hecho, cada vez más hay marcas que llegan muchas veces pidiendo que quieren un branding inclusivo que quieren ser percibidas como marcas inclusivas entonces ya no se trata solamente de una posible crisis reputacional que, este, que, que pueda suceder por, por algo en las redes sociales, sino también que las marcas están pidiendo un posicionamiento concreto eh, respecto a ser una marca percibida como una marca responsable, inclusiva, que no reproduce estereotipos de género, este, que además eso tiene que ver en general con las estrategias no solamente de marca sino de, de la, la empresa este, como grupo en general, hay muchas empresas que tienen compromisos firmados, entonces empieza a ser una cuestión mucho más integral, con lo cual parte hoy de ser un profesional de la comunicación implica estar cada vez más eh, con estos temas, eh, formado capacitado y en ese sentido nosotros desarrollamos el sello púrpura que es una certificación específica para comunicadores para que progresivamente puedan adquirir algunos conceptos también debatimos y analizamos casos y sobre todo esto de que empecemos a ver aquello que no vemos porque fue, está naturalizado entonces eh, el punto es justamente eso poder eh, ver lo que está naturalizado y que porque fue naturalizado inclusive por los medios de comunicación no lo vemos y de repente lo empezamos a ver. Me encanta hablar con Cintia
1: porque su consultora, entre otras cosas, creó metodologías y herramientas que pueden ayudar a los marketers. Una de ellas es el sello Púrpura que es una certificación gratuita disponible para las agencias creativas. Entonces le pregunté a Cintia cómo podemos las y los marketers tomar acción para hacer más evidentes y detectar los sesgos que existen dentro de las personas, en las organizaciones, y que se manifiestan, por ejemplo, al comunicar. ¿Qué podemos hacer con esta cuestión nosotros, los marketers, que es una cuestión que si no trabajamos lo suficiente, inevitablemente nos va a hacer cometer errores? Ella me contestó lo siguiente.
0: Por otro lado, ¿cómo podemos hacer entonces para evitar que estas, o sea, para que no los sesgos y los estereotipos no interfieran en, en nuestra labor profesional? Bueno, en primer lugar, capacitación. Eh, capacitación que, que sea intensa, una capacitación que, que no se quede en una charla de sensibilización. De hecho, muchas veces yo les digo a los equipos, este, cuando van a una capacitación de algo, no sé, digital, están como mínimo tomando nota o en, en eh, tomando, digamos, haciendo un documento para, para eh, eh, tomar este lo más importante y una charla de sensibilización, ya la misma palabra te va posicionando en un lugar de, de reflexión, de escucha y listo salís y ya está, en una, en una marca que, que es muy, muy grande y reconocida este, una de las cosas que me, me habían dicho cuando me llamaron para trabajar con el equipo eh, era que, bueno esa, ese equipo tenía ya mucho recorrido y que habían hecho muchas charlas y como que no, no, no era empezar de cero y una de las cosas que, que yo que es un desafío cuando hago esta, estas, equi, estas capacitaciones es que tengo que ir conociendo la audiencia a medida que voy capacitando entonces eh, de hecho estaba hasta el CEO de la compañía estaba en, 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 en esta reunión esto empieza a ser cada vez más frecuente eh, están los están directores o, o CEOs que antes era impensado pero esto en muy poco tiempo este, empezó a pasar y te habla un poco de la curva de aceleración, de, de la importancia del tema. Y una de las cosas que, que él me decía es, bueno, yo no quiero simplemente evitar una crisis, yo quiero ser en esto punta de lanza, o sea, yo quiero liderar este, este tema en, la, en el posicionamiento de mi marca. Este, entonces yo lo que les, les, les hago una pregunta a todo el equipo, que supuestamente venían con mucha capacitación, y les pregunté qué era la perspectiva de género. Y una de las respuestas típicas en esto es, bueno, tiene que ver con igualdad, diversidad. este y digamos, un montón de, de, de este tipo de palabras. Abrir la mente, este, no reproducir estereotipos. Que son lindas frases, digamos, que tienen que ver con el universo del tema. Sí, tienen que ver con el universo del tema. Pero que no son la definición de lo que yo estaba preguntando específicamente. Entonces mi respuesta al CIO fue para... Para liderar tenés que tener capacidades concretas de que tu equipo esto lo responda sin ninguna duda y no que responda con conceptos que están ahí dando vueltas, digamos, en relación a estos temas. Necesitamos por eso profesionalización con argumentos concretos. Esto no implica ser especialista, pero sí que tenemos que tener capacidades en los equipos que no sean simplemente como, como suele pasar, y como cada vez pasa menos, pero sigue sucediendo. Que es bueno, después hacemos, no sé, unas preguntas a algunas chicas, este, feministas, o, o llamamos a alguien para que nos revise el guión. Eh, digamos, tiene que ser un proceso de trabajo más, tiene que ser una nueva capa de trabajo que se incorpora y las agencias... Que, que lo están haciendo de, de manera exitosa y que vienen recorriendo este tema hace años, lo hacen de esa manera. O tienen un comité de diversidad o hay, o hay un proceso de trabajo que incluye. Por otro lado, otro, otro camino también es la capacitación de sello púrpura que mencioné anteriormente, que es la primera certificación en perspectiva de género de toda Latinoamérica, está en su primera edición con agencias muy grandes, enormes, con agencias medianas y también seleccionamos agencias pequeñas para dar oportunidad a todo tamaño de agencia que puedan acceder a esta eh, certificación que incluye un autodiagnóstico, incluye una capacitación, incluye cómo armar un plan de acción y un plan de acción y un compromiso. Eh, y esto cada vez, la verdad es que supera nuestras expectativas y cada vez está siendo más fuerte en, en, en el mundo de, de, las, de las marcas, eh, así que bueno, espero haber sido como lo, lo suficientemente para resolver estas, estas consultas, estas dudas gracias
1: re interesante siempre Cintia González Oviedo les recomendamos que sigan a Bridge en Instagram para conocer más su trabajo ahora sí, vamos terminando no te olvides entonces de que a pesar de que normalmente tendemos a asumir que tomamos decisiones de manera lógica, igual que como lo haría una computadora, haciendo una evaluación perfecta del entorno y de todas las variables en consideración, esto realmente no sucede y muchas veces ni nos damos cuenta de que erramos. ¿Cómo estuvo hoy? Decime si cumplí o no cumplí con mi promesa de ayudarte a entender mejor cómo tomamos decisiones. En marketing esto nos importa para entender mejor a la audiencia, claro. Pero yo sé que vos sabés que todas estas nociones te pueden servir también para lucirte en una conversación con colegas o para argumentar en una discusión de pareja. Reconozco que a mí me sirvió muchas veces para argumentarle a Sebastián. La última vez lo usé para justificar a favor de un plan que tenía en la cabeza para las vacaciones. Pero confío en tu creatividad para que puedas usar los conceptos para discutir lo que quieras. A mí me pone feliz que me hayas acompañado. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Esto nos ayuda a crecer. Y por favor, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los próximos episodios. Por otro lado, si tienes algún comentario, me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema. Escribime a anita.proteina.marketing ahora mismo. Y también, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.com. Marketing barra playbook Escuchaste a Anita Figueiredo hablando sobre cómo tomamos decisiones. Ahora te invito a unirte a la comunidad de marketers y comunicadores de nuestro estudio Estado del Marketing. Entra ahora a estadodelmarketing.com donde podés responder y descargar el estudio y así sumarte a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame Mientras conversamos acerca de los clientes que tenés versus los clientes que podés. Te espero. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers creado por Anita Fiairedo y, por quien les habla, Sebas Pashman. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio.
0: Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.